0: Welkom bij de Imposters Podcast. Ik ben Pieter Nel en ik ben Denise. Wij weten heel veel, maar denken dat dat niet genoeg is voor de professionele bedrijven die we al een paar jaar runnen. In deze podcast praten wij over ons impostersyndroom aan de hand van wekelijkse voorbeelden uit ons leven. Hey Piet, hey Die. Hoe is het? Ja, goed. Tweede paasdag. Tweede paasdag zijn we samengekomen ja. om uh, ons impostorsyndroom te vieren. <laughs> en um, ja, hoe was jouw uh, week? Heb jij een leuke leuk, uh, leuk <laughs> anekdote. anekdote? Over de lift
1: bijvoorbeeld. <laughs> ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja. <laughs> nou, ik ging dus in de lift naar boven. Ik was, met, uh, ik was alleen met Nila, met de hond. Mm-hmm. En toen ging de lift ineens tegen mij praten. Nou, ik woon hier een jaar, de lift heeft nog nooit <lacht> tegen mij gepraat. Ik hoorde ineens zo'n vrouwenstemming die zei: uh, lift overbelast. <lacht> en er kwam in dat schermpje kwam zo'n uh, tekentje met zo'n, zo, van zo'n gewichtje. Met kilo, ja. erin van kilo. Dus huh? ja, maar ja, ik, ik ben wel zwaar, maar ik ben niet 1050 nee, kilo. <lacht>
0: absoluut niet. <lacht>
1: dus. Maar ik heb, altijd, ik heb heel vaak nachtmerries over liften. Hmm. Dat ik in de lift sta en dat die vast zit. Dat, dat ik dan niet meer eruit kan. Of dat die neerstort oh, of zo. Dit dus dit ik was... begon al lichtelijk paniek te ervaren. Ja, snap ik. Toen, want ik zat tussen nul en de eerste oh. verdieping. Want hij ging wel hij gewoon ging omhoog. Wel, hij
0: vertrok al wel. Hij vertrok wel. En toen, en en toen zei ze, ze dat.
1: Ja. Hmm. Toen stopte die op één. Dus ik allemaal op dat knopje huh. van deur open, deur open. Maar daar deed hij niet. En het ging heel langzaam. En toen stonden we daar dus even stil. En de deuren ging niet open. Toen kreeg het een beetje warm. Dus een dag nog rustig blijven. Ademen. Er gebeurt niks. Is het is gewoon een alarmknopje. <laughs> <laughs> en toen ging er dat tekentje weg. En toen ging ik zo naar de vierde. Heel Verder. raar. Ja. Het was wel spannend. Ja. Maar ik heb het wel overleefd.
0: Ja, je hebt het overleefd. Je bent uit je nachtmerrie gekomen. Ja. 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 En hoe, hoe zit je er nu bij?
1: Um, Durf je, ben je sindsdien in de lift ja, ja, erg heel vaak? Ja, <laughs> want ik ben ook gewoon te lui om de trap te nemen. Ik moest, ja. want ik moest weg, dus ik had de hond uitgelaten. Mm-hmm. Die moest ik weer naar boven brengen, en toen moest ik meteen weer naar beneden. En naar beneden met de trap is sowieso minder erg dan naar boven met de trap.
0: Ja.
1: Maar ik heb toch gewoon de lift. <laughs> toch weer gekomen. Meteen je angsten aangaan, Precies. hè? Want nee, anders blijft het voor mij. Anders blijft erin hangen. Ja, straks ja. kom ik nog helemaal in shape door de trap. Ja. Ja, dat gaat dus niet gebeuren.
0: Nee, helaas, want je bent ja. je angst overkomen. Ja, <laughs> ja precies. Je hebt het, uh, zaterdag. Want, nou ja, de, de lente zit in de lucht. We zitten officieel in de lente. En dan uh, komt toch ook de lente opruimen, drang, mm-hmm. een beetje naar boven. Een voorjaarsschoonmaak. schoonmaak Nu was mijn huis hoog nodig toe aan een schoonmaak Maar waar ik me het meeste aan ergerde, was dus mijn slaapkamer waar ik verschillende hoopjes kleren had.
1: Ja, ik was echt zo blij toen ik dit vertelde, want <laughs> ik dacht altijd: ik ben de enige die dit heeft. Als nee. mensen, ik denk soms, soms is mijn huis is best wel rommel, en dan denk ik: als ik nu doodga of zo, en mensen vinden dit huis, dan denken ze echt dat er iets mis was met mij. <laughs> <laughs> ik denk ook echt vaak als ik daarmee heb dan denk ik: oké, okay, nu kan ik weer dood, nu kan <laughs> ik ook weer sterven. <laughs>
0: Misschien moet ik dat inderdaad ook meer in gedachten houden. Van wil ik dat mensen mijn huis zo aantreffen? Want voor mij is het meestal wel een motivatie om mijn huis schoon te maken. Als andere mensen op de vloer komen. En als ze dat niet doen, dan kan ik best wel lang op zich. Ik ben wel een best schoon persoon. Dus het wordt niet zo heel snel vies in mijn huis.
1: Nee, ik ben heel rommelig. Ja,
0: ik ben inderdaad ook meer dat het rommelig wordt. En als het dan opgeruimd, als ik het dan weer opruim, dan. Um, ja, heb ik ook wel weer vrede met de staat van mijn huis. Ondanks ja. dat ik wel vieze vloeren zie, maar daar kan ik dan wel wat beter in <laughs> leven. Maar goed, ik, was, ik had dus mijn slaapkamer. Daar lagen verschillende stapeltjes, hoopjes kleren eigenlijk. Dus het was niet netjes opgestapeld. <laughs> het waren namelijk een hoopje schone kleren die ik nog niet had opgevouwen. En ik heb een hoop met kleren die niet direct in de wasmand zijn beland. Dus waarschijnlijk zitten er kleren tussen die... en vies zijn, maar ook kleren die nog schoon zijn. Maar ja, wel ja. kleren die ik al heb gedragen. Dus nou ja, dat was gewoon weer eventjes heel erg geworden. Dus ik moest dat weer allemaal eventjes gaan sorteren en opruimen. Ja. En dat heb ik gedaan. En daar was ik eigenlijk al heel blij mee. Um, en ik heb toen mijn slaapkamer gestoft. En daar ben ik toen gestopt. Oh, ja. Dus er staat nog een verdere springcleaning yep. um, op het programma. Maar nog niet echt gediepclean. Nee. Okay. Maar dit is al een hele
1: uh, stap. Ja, precies. En als het een beetje is opgeruimd, dan is het ook makkelijker om schoon te precies, maken.
0: Precies, ja. ja. Want dan is het minder een drempel om de stofzuiger erbij te pakken. Want dan hoef ik niet te manoeuvreren. En, ja. en dat soort
1: dingen, ja. Mijn um, koelkast was zo leeg dat ik dacht, dit is het moment om die ook even een clean te geven. Oh, ja. Dus mijn Koek als
0: het nou weer haalt. Oh, dat vind ik ook zo fijn. Het ja. die, die glazen... zo snel vies... en ja. dan heb je
1: dan helemaal niet echt in de gaten... dat je een keer goed Precies. kijkt... en dan denk je... Oh, ja, grond, als die
0: glazen plankjes weer <laughs> gewoon... <laughs> doorheen kan kijken en er doorheen kan kijken... dan is het zo satisfying.
1: Ja, ja. klopt. Oké... Okay. Ik heb trouwens gelezen, ik vind dit denk ik niet echt imposter van de week waard. Hmm. Maar er was wel een imposter in het nieuws. Oh. Ik niet of ik dat heb meegekregen. Nee,
0: ik volg het nieuws niet echt.
1: Nee, het is volgens mij, ik ook niet. Het Hmm. is volgens mij ook niet echt, zeg maar, op de NOS geweest. Ik vond het eerst ergens in de krochten van het internet. Hmm. En er was een uh, Pools meisje, een paar weken geleden, van 21 of zo. En zij zei dat ze Madeline McCann McCain, McCain, die toen, uh, weet ik veel, 2007 of zoiets, mm. uh, is ontvoerd in Portugal. Of verdwenen. Oh. Weet je dan nog? Een meisje met die hele mooie grote blauwe ogen. Zo'n Britse peuter. Uh, ze was toen nog oh. heel klein.
0: Ja, staat me vaag iets van bij.
1: Ja, en deze meid uit Polen zei dus dat ze haar was... Mm. En uh, er waren ook allemaal uh, foto's, liet ze dan zien van zichzelf. En volgens mij die vader of zo, van kijk eens hoeveel wij op elkaar lijken. En die Madeline had dus hele opvallende ogen. Mm-hmm. Had deze meid niet per se. Mm. Um, maar ze had wel een vlekje op haar oog of zo. Zei ze, ja, zie je dat? Dat Madeline ook. En dat heb ik mm. ook. En um, toen is er uiteindelijk, heeft ze toch wel zoveel aandacht getrokken op social media gewoon... dat hm. er een DNA-test is gedaan. Oké. Okay. En zo is het niet. Oh. <laughs> dus, eh... Uh, ja. Maar ja, het is wel echt... Oh, voor die ouders, show. Ja,
0: dan ga je weer door die hele rollercoaster van... is het teruggevonden? Is ja, dat er... Want ik denk, man, als je oh.
1: er ziet ook... dan denk je al oh, ja, ik weet het, ben jij het niet. echt ja. niet. Maar ja, ik, misschien als ouders dat je dan toch altijd een heel klein beetje volgens hoop mij, hebt. Ja,
0: je blijft altijd hoop houden volgens Denk mij ook. Want volgens mij hoop houden is altijd makkelijker dan gaan geloven van ja, mijn dochter krijg ik nooit meer terug. Ja, ja. Yes,
1: wat
0: triest. triest. Maar ja, mensen, de imposters, ze lopen echt rond. Ja, ze zijn er. Ze zijn er. Ze In zijn onder tafel. ons.
1: Ja. <laughs> Ik weet niet of dit echt een hele concrete casus is. Meer een fenomeen waar ik het over wil hebben. En dat is artificial intelligence. Aan de ene kant heb je natuurlijk vertaalmachines. Mm-hmm. Die zijn er al wel een tijdje. Die waren al eerst niet zo goed. worden steeds beter. Je hebt er ook echt wel andere vertaalmachines... dan Google Translate. Ja. Die echt wel een stuk beter zijn. Um, ja, ik gebruik die soms.
0: Mm-hmm.
1: Niet om een hele tekst doorheen te gooien... en te zeggen, hier is mijn vertaling. Maar het kan wel helpen soms. Zoals ook bijvoorbeeld een woordenboek me kan helpen. Ja, ja en dan denk ik... Kan dat? Oh, dat? Of ben je ik een oplichter als ik een vertaalmachine als hulpmiddel als gebruik bij mijn vertalingen?
0: Omdat jij professioneel vertaler bent, ja. dus zou je eigenlijk dat allemaal uit je hoofd moeten kunnen. Ja, ja. ja
1: ik ben toch de vertaler. Daar heb ik toch geen machine voor nodig ja. om dat te doen. Ja. Dus dat... Um, Aan de ene kant, ja, het is is, uh, veelomvattend, vind ik. Uh, -hmm. Zeker omdat die uh, ontwikkelingen de laatste tijd steeds sneller gaan. -hmm. Dus aan de andere kant ben ik ook een beetje bang dat ik binnenkort geen werk meer heb.
0: Ja, omdat ChatGPT alles overneemt of iets. Ja,
1: en die vertaalmachines worden dus ook steeds beter. Ja. En. Ik ben dus een beetje ook aan het nadenken over een carrière-switch. Het is even een zijspoor. Ja. Ja, Ik heb al een tijdje dat ik denk, ik weet het niet. Ik -hmm. vind het een beetje saai worden en zo. -hmm. En dan was ik vorige week op een verjaardag. En daar vertelde iemand over zijn werk. -hmm. En toen dacht ik, ik vind dit best wel interessant. Plus, hij doet iets met uh, HRM-software. En ik heb daar wel eens over... uh, Een vertaling over moeten doen? Ja, maar echt handleidingen. Er was een heel groot bedrijf en die hebben die software geïmplementeerd. En zij hadden handleidingen nodig... of zelf handleidingen geschreven in het Engels voor hun personeel. -hmm. En die heb ik vertaald in het Nederlands. Dus ik wist daar allemaal een beetje wat van. Toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk allemaal helemaal niet zo spannend. Hm. Kan ik ook wel. Ja. (laughs) uh, Maar ik dacht ook van... Dit is misschien, uh, dit, dit is nu één dag, denk ik. Oh, interessant. En morgen ben ik dat weer vergeten. Dus dat doet er verder niet zo toe. Maar ik was dus ook toen een beetje gaan kijken met chat GPT. Want ik dacht, ja. die kan mij alles vertellen hierover. Ja. Dus toen ging ik een beetje zo daarmee... Uh, uh, ja, ik vind spelen altijd zo'n vies woord. <laughs> experimenteren. Ja. En uh, een beetje wat, de vragen typen oh. en zo. Maar die uh, informatie bleef maar heel erg algemeen. Over van alles van Jet- die HRM, uh, Ja, software. als ik vroeg uh, wat moet ik echt weten? Hè, of yes. geef me alle details van deze software. Oh. Um, en ik heb hetzelfde gehad. Um, ik uh, reviseer ook voor een opdrachtgever teksten die gewoon wat door Nederlandse copywriters zelf geschreven zou moeten zijn ja. en uh, die gebruiken volgens mij toch ook hulpmiddelen. Al, uh, ja gehoord, en je ja. ziet gewoon dat dat allemaal super algemeen is. Dus van de ene kant denk ik gaat de computer mijn werk overnemen. Dat wordt toch vanzelf meer. Maar dat is dus ook. Dan denk ik ja als ik geen expert ben wel. Als ik net zo nee. algemeen ben als de computer. Ja. Dus je moet wel ook echt denk ik zelf ervan overtuigd zijn... Ja, dat, je dat je iets toe te voegen hebt. Ja. Want anders ben je inderdaad, denk ik... heel snel inwisselbaar. Ja. Maar hoe zorg je dat je dan niet inwisselbaar wordt?
0: Ja, dan moet je je status gaan claimen en daaraan gaan werken, natuurlijk.
1: Ja, ja hoe wordt ik dat als vertaal? Want nu is die computer dus nog... of als schrijver, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Want nu is het dus nog allemaal super algemeen. En zie je echt wel het verschil tussen tekst... die is geschreven door mens of door de computer. Maar die wordt natuurlijk alleen maar steeds beter. Ja, en het
0: wordt met razend tempo volgens mij... helemaal uh, ja. beter. Ja, want ik... Nou, misschien ook weer een kleine zijspoor, maar ik moet gaan denken: van dat zeg maar gesproken over hoe snel dat gaat en uh, over computers die eigenlijk mensen ook kunnen vervangen, of in ieder geval zo super intelligent zijn. Ja, ik geloof niet dat het per se een ChatGPT-opdracht was, maar wel een artificial intelligence die dus. Wat dingen moest gaan opzoeken of zo, maar daar moest hij dus zo'n uh, authenticatie van
1: dat je om mm-hmm. aan te geven: van oh, ja. ik ben een mens. Dat vind ik altijd ja. zo ironisch. Ja. Als je ChatGPT d- opent, dat je, dat je dan dat- moet aangeven dat je een mens bent. <laughs> ik ben geen robot. Ik ben geen robot,
0: maar ik wil wel gebruik maken ja. van een robot. Maar die, had die, die artificial intelligence had dus. Toen via Fiverr of zo'n soort platform waar mensen gewoon uh, hun diensten aanbieden voor, weet ik, voor 5 oh. euro per uur. Had hij wow. iemand ingehuurd wow. die voor hem die pagina oh. ging uh, authenticeren.
1: Wauw, mijn ja. ja,
0: computers zijn echt, worden echt eng hoor. Het is creepy, ja. ja. Ja, dus daar moeten we straks mee gaan <laughs> ja. strijden. Ja. Ja. kan ja. dat. Kan dat. En inderdaad, um, als je dan last hebt van een impostersyndroom dan heb je naast van dat je mensen als concurrentie hebt... Ja. of zeg maar van waar je je mee vergelijkt... heb je ook nog de artificial intelligence. Ja, maar bij mensen
1: kun je nog denken, zij doen ook maar wat. Ja. Zij zijn niet beter dan ik. Maar een computer wel, sowieso. Ja, want Maar kan ik het... Ja, dus het is dus een beetje tweeledig. Kan, kan ik het gebruik van maken? Ben ik niet een oplichter als ik mm-hmm. dus af en toe... ja, hulp inschakel van een robot... En,
0: en verlies hoe je, je weer niet. Ja. Ja, hoe, wer- hoe blijf je actueel?
1: Ja. Ja, ja. Hoe, en ja, van, dus van de andere kant, juist hoe kan ik wel ook juist gaan samenwerken. Mag ik het wel doen en hoe moet ja. ik het doen?
0: Ik denk persoonlijk van het gebruiken hoe je het nu gebruikt tijdens je vertaalklus. Van gewoon een woord opzoeken. Of misschien een zin erin gooien. Zodat je, weet ik veel, Ja, ja, een,
1: ja, ja, ja. soms is het fijn om gewoon even of ja. Ik kan niet eens echt concrete voorbeelden noemen van wanneer ik het doe. Misschien dat je even zo'n ja, idee of... hebt van een structuur van een zin... of als Precies. ik even niet helemaal uitkom. Ja, of als je
0: heel lang vast zit met een zin. Ja,
1: of... vooralsnog is het ja. wel vrij... ook de vrij uh, recht, toe, recht aan. Dus uh, het zijn vaak vrij letterlijke vertalingen. Ja. Is het is niet zo dat, er, dat de computer nu ineens met hele creatieve dingen komt... waarvan ik denk, oh, daar heb ik hem nog nee. helemaal zelf nog niet <laughs> ja. aan gedacht. Nee, maar, maar het geeft, geeft je wel weer een beetje helpen. Een ja. Ja. Je moet ook wel een beetje dus weten hoe je het gebruikt. Ja. En, en dat is dan ook nog wel, wel een inzetten. kunst. Ja, precies. Misschien ook wel, inderdaad.
0: Want um, jij weet waarschijnlijk veel beter hoe je een bepaalde vertaling of zo eruit kan krijgen of ja. zo. Of weet ik veel wat. Of hoe je hem kan interpreteren dan uh, dat ik doe of... Uh, ja, de gemiddelde persoon op deze
1: aarde. Dat is ook wel zo. Ja, ja en ik zag dus ook. Dus zo, wacht, ik ga dat even opzoeken. En dit ging dus ook over. dat hij ChatGPT als een soort van coach had gebruikt of zo. Oh,
0: dus mijn, uh, mijn vakgebied komt ook hierbij. Ja, fijn. zeker. Ja,
1: ja want. Die computers ja, je natuurlijk... hebben de informatie van het hele internet. Ja,
0: dus, en inderdaad, uh, heel veel coaches schrijven blogs en je hebt allemaal psychologische artikelen. Dus ik kan me heel goed voorstellen als je met een vraag zit en je stelt een aan chat. Are you feeling lost or confused in yeah. life?
1: I came up with a chat GPT prompt that might change your life. This is the full prompt right here but it's basically having ChatGPT act as a life coach and it will ask you a ton of questions about your personal situation, your professional life. It won't stop asking you questions until it has a deep understanding of where you're at in life. And finally, when it has a clear picture, it will provide very personalized advice to your current situation. It may seem strange to be complaining about your life to an AI, but the reality is that ChatGPT is trained on the entire internet. It pretty much has all the knowledge of human history. So in a way, ChatGPT is the perfect life coach. More life changing ChatGPT prompts coming soon. Ja, yeah. nou daar ga ik. Yeah. Is dit de eerste keer dat je dit uh, hiermee wordt geconfronteerd? Um, wel
0: zo specifiek van uh, ChatGPT, wees mijn life coach. En dat, dat de computer dat dan dus ook kan.
1: Ja. Yeah. Ja, ik vraag me dus af in hoeverre dat kan. Want ik heb dit wel gezien voordat ik zelf dus een beetje met, ermee aan yeah. de gang ging. En wat ik heb gezien van ChatGPT, G- denk ik nu. Ik geloof niet dat hij die zo'n diepe understanding van jou gaat krijgen, dat hij je echt perfect past. Nee, want het is dan
0: sowieso theoretische understanding. Want je hebt niet de empathie, uh, de, nee. de intuïtie. Je kan iemand niet aanvoelen wat naar mijn idee juist heel belangrijke elementen zijn van live coaching.
1: Hij kan dan misschien vragen stellen van, weet ik veel, over je je werk of zo. En dan op het internet gaan zoeken van, wat moet je doen als je niet tevreden bent met je werk? En dan krijg je zo, zo standaard, zo'n riedeltje. Hij hij maakt altijd opzommingen ook. Eén, doe dit.
0: Twee, doe dat. Drie, doe dat.
1: En dat is eigenlijk volgens mij... Alles. Nou, ik geloof ook best wel dat dit niet eens is alles wat ze kunnen, maar alles wat voor alsnog aan ons wordt getoond. Ja. Wat wij ermee mogen, mogen. doen nu.
0: Ja, ik denk dat er al best wel wat verder ja, gaat computers ook, ja.
1: zijn. Ja. ja, uiteindelijk. Want inderdaad, als die computer ook zo slim is om iemand te gaan inhuren en zo, dan moeten ze op een gegeven moment ook, denk ik, zelfs. Uh, uh, empathie en emotie en zo gaan snappen. Ja. Als iemand bepaalde dingen zegt, misschien met bepaalde Ja, en sowieso words.
0: natuurlijk, die computers hebben ook toegang tot alle comments die mensen ergens op geven. Ja. En daar gaat natuurlijk ook superveel emotie en ja. in om. En ik vraag me af, ja, het is dan natuurlijk de vraag of de computer dat kan interpreteren als emotie. En dus die link kan leggen, nou ja, of dat ja. een computer het gewoon als een droge tekst ziet.
1: Ja, ja uiteindelijk dus. wordt de computer slimmer dan wij. Dus. Ja.
0: Uh, maar wie zijn dan de imposters? Is een computer dan een imposter? <laughs> Want de computer, ik bedoel, die kan dan wel alle kennis geven van... of al die vragen stellen die een live
1: coach zou stellen. Mm-hmm. Maar maakt dat een
0: computer dan een live coach?
1: Nee, maar dat was dus ook een beetje mijn punt. Dat ik dus dacht, dan moet je echt. Uh, wel echt heel goed zijn, denk ik, in je werk... en een heel specifieke niche of zo hebben... daar met volle overtuiging voor willen gaan. Want als je dat dus niet hebt... als je wel een beetje zo algemeen bent nee. en lala, dan ben je dus niet beter dan een computer. Ja, zeg maar, snap
0: je? Ja, ik als snap ik
1: ook algemene adviezen kan geven... Ja, dan kan die computer ja. straks ook. Dus ja, dan kom je niet meer weg met ik doe maar wat. Ja, en dus misschien het, het, is het dus niet eens dat we maar wat doen... maar dat idee heb je wel als als je last hebt van het impostersyndroom. Ja,
0: want dat wij denken die... inderdaad van... wat wij doen, dat kan iedereen doen. Ja. Dat is hier
1: bijzonder aan. Ja, dus ja. dan komt de computer het ook... en uh, dan zijn we helemaal overbodig.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk is het sowieso zaak voor ons... dat wij voordat de computers nog slimmer worden... <laughs> van ons impostersyndroom af zijn. <laughs> ja, precies. Ja. Dat denk ik ook. Ja, Ja, want ik ik kan me voorstellen natuurlijk voor jou... ...omdat we natuurlijk al die vertaalmachines hebben... ...waar mensen
1: superveel gebruik van maken. Ja, ik denk dat dat, met vertaalmachines... ...dat het, zeg maar, de gemiddelde burger uh, daar niet zo heel veel aan... Ja, kijk, wel als je iets uh, gewoon even wil weten of zo... ...van wat staat hier, maar niet om een van, oh, ik heb een vertaling nodig, ik gooi hem wel door, een random machine, en dan komt er iets goeds uit, dan hoef ik geen vertaler in te huren. Maar al die, vooral die grote vertaalbureaus natuurlijk, die hebben zoveel input, voor goede input, als het goed is, als het allemaal door goede vertalers is vertaald, voor die machines, dat zij wel hun eigen machines hebben. Dus door vertaalbureaus of zo bijvoorbeeld, die grote bureaus, wordt wel veel meer gebruik gemaakt al. Dus de de klant, de eindklant, die gaat wel gewoon naar een vertaalbureau nog. Mm-hmm. Uh, maar de vertaler wordt heel vaak nu al gevraagd om post-editing te doen. Dus dan krijg je als vertaler oh. een uh, machinevertaling sexy. toegestuurd. Oh. En die moet je dan gaan ja, ja. alleen maar een beetje nog bewerken, zodat het natuurlijk klinkt.
0: Ja, zoals het als een mens klinkt. Ja, ja. Maar op zich geeft dat dus wel aan dat het op dit moment nog steeds mensenwerk is.
1: Ja, nog wel. Ja, het is een beetje... Want je, je graaft ook een beetje je eigen graf natuurlijk... Ja, want je, jij... Door daar allemaal aan mee te werken. Dat vind ik ook het met die re voor heet ja. dat. <laughs> ik wil dit helemaal niet doen. Want dit is alleen maar voor, voor... Zodat zij nog beter weten wat precies een zebrapad is. Ja.
0: <laughs> of dat linkerhoekje rechtboven wel <laughs> nog een
1: stoplicht is of niet. <laughs> Zien mensen dit als stoplicht? Ja. <laughs> of als gewoon als hoekje? Als een hoekje. <laughs> Oh. altijd een conflict krijgen is stressvol van die dingen ja. Uh, ja. maar goed ja, nu is het dus nog een beetje mensen ik heb het nog nooit gedaan oprecht niet zo'n opdracht aangenomen ik oh, okay. betaal ook heel weinig natuurlijk. Ja, wat ben ik dan nog aan het doen? Ik wil gewoon zelf iets schrijven. Ik, vind het heel ja, want leuk je wilt dit.
0: natuurlijk zelf je creativiteit ja. een beetje in gooien.
1: Ja, dat is niet waar ik voor getekend heb, zeg maar. Nee.
0: Want hoe voelt dat nu voor jou als je dan wel zo'n vertaalmachine gebruikt? Als jij aan het vertalen bent?
1: Ja, dat was dus een beetje mijn punt. Dat ik, zo was, dat ik me dan ook een beetje een imposter voel.
0: Maar Maar zit daar dan een een bepaalde drempel aan? Is dat al als je één woord opzoekt? Of als je het gevoel hebt, voor deze tekst heb ik vijf vijf woorden opgezocht of zo?
1: Ja, nee, dan gaat het wel om zinnen of zo. Hmm. Of om stukjes. Het ligt ook heel erg aan de soort tekst hoor. Want als het ook maar een klein beetje creatief is, dan kan het eigenlijk al niet. Het gaat echt meer om droge teksten... Handleidingen en dus zo. Ja, ja, en handleidingen z- zijn die machines echt heel goed. Ja, ja. En ik denk juridisch ook steeds beter. Omdat, omdat dat zo ja, en tekst is. Allemaal.
0: En, en er staan natuurlijk al duizenden, alle handleidingen staan Precies. online. En ja. die
1: zinnen zijn allemaal heel standaard ja. en hetzelfde.
0: Ik heb ook, nou ja, even een side road. Mm-hmm. Um, ik heb de meest geweldige Tosti IJs van de Lidl. <laughs> um, maar die handleiding... Toen ik die aan het doorlezen was, ik, ik, ik kon gewoon lezen dat hij vertaald was door een machine. Ja. Omdat bepaalde woorden waren heel raar vertaald. Ja. Of het was echt een heel slechte vertaler die geen <laughs> um, Nederlands sprekende
1: persoon was. Ja. Maar, dus het wordt denk ik gewoon al gedaan. Zeker. Ja, want waarschijnlijk moeten we dan nou allemaal regels voldoen van de EU mm. of zo, dat die handleidingen vertaald moeten worden in alle talen. Maar ja. dat kost natuurlijk klauw met geld. Ja, dan is ook een. Uh, en wie leest die handleiding nou helemaal? Ik. Ja. <laughs> ja ik denk wel dat het al veel gebeurt, al, ja. ja.
0: Maar, maar terug, zeg maar, naar jouw impostergevoel erbij. Ja. Oh, ja. Of wat, waar ben je dan bang voor als je dat dan zo gebruikt op die manier? Ja,
1: dat we daar achter komen ofzo. Of. Zo. of uh... Ja, dat ja, wat ik zeg, omdat ik wel dan daarvoor betaald krijg als.
0: Ja, en dat die woorden waarvoor je betaald krijgt, heb jij uit een vertaalmachine? Ja, bedoel je dat? Ja,
1: je ja. moet ook wel uitkijken, want de meeste vertaalmachines, als je gewoon zo'n Google Translate of zo bijvoorbeeld gebruikt, mm-hmm. dan zij slaan al jouw informatie op natuurlijk. Ah. Dus je kan ook niet zomaar alles gebruiken. Ja. En ik heb ook wel gewoon een programma waar ik gewoon ook voor betaal om dat te kunnen gebruiken... en zodat alle privacy gewaarborgd is.
0: Ja, omdat je natuurlijk ook privacygevoelige dingen ja. aan moet vertalen soms. Ja. ja,
1: dus ik betaal er ook geld voor. Dus het is dus dan ook weer misschien niet zo gek... dat ik er ook betaald voor krijg.
0: Ja, precies. En het is nog steeds... jij doet een handeling met het in die machine en je kijkt is... nog steeds kritisch de ja, zin okay. door... van klopt dit... Moet ik deze woorden nog vervangen?
1: Maar het voelt alsof het niet de, de handeling is waar ik voor betaald word. Ja, het jij voelt hebt meer, als, zeg maar. ja. denk ik, van dat zij dan net zo goed die hele tekst... door hun vertaalmachine hadden kunnen gooien... en dan dus inderdaad laten post-editen voor veel minder geld. Het is ook niet dat ik hele teksten er doorheen gooi. Maar soms wel nee. hele zinnen. Ja.
0: ja, dus jij hebt meer de overtuiging dan van... Als vertaler zou jij gewoon alles moeten kunnen vertalen... zonder zo'n machine te gebruiken... of zonder een hele zin in zo'n machine te gooien.
1: Ja, dat zou ik inderdaad... Ik vind dat ik dat moet kunnen. Ook omdat ik daarvoor word betaald om dat te doen. Dus ik voel me een oplichter... als ik dan een soort van shortcut of zo Hmm. gebruik. Terwijl, ja, ik weet niet of het dat echt is. Of dat het een hulpmiddel is of meer...
0: En het verschilt dan misschien ook... ben jij de enige die dat doet... of doen meerdere vertalers dit? Ik
1: Toch? kan me niet voorstellen dat ik de enige ben... Nee. die dat doet. Ja. En het ligt er dus ook wel aan... denk ik, de manier waarop je kan... Ja, want ik zeg, je kan niet een hele tekst er doorheen gooien... en zeggen, hier is je uh, ja, hier vertaling. Is ja. Ja. Nee.
0: Een legitiem hulpmiddel... in de zin van... net zoals dat je een woordenboek gebruikt... alleen heb je nu de luxe... van dat je er een hele zin in ja, kan gooien. Precies. dat kan met een woordenboek niet... Dus het is ook gewoon, het helpt je wel om efficiënter te werken.
1: Ja, ja. Dus wij hadden een beetje toch zo'n tegenovergestelde van dat, uh, natuurlijke, de natuurlijke natuurlijke uh, expert of zoiets. Of de ja. wat was het ook alweer?
0: supernatural natural experience <laughs> ja van dat je dat wij, alles alles moeiteloos zeg maar al je successen moeten moeiteloos gebeuren yeah. of vanzelf aankomen wij want yeah. als je ervoor werkt dan um, heb je ervoor moeten werken en
1: yeah. um, dan betekent het dus dat je het eigenlijk niet ja, kan dat je het eigenlijk niet kan ja, ja
0: <laughs> Ja, daar konden wij ons niet per se mee identificeren Nee, toen ik daar later
1: trouwens over nadacht... Ja. toen denk, dacht ik wel van... ja, ik begin het wel iets beter te begrijpen. Ik ook. Ik heb <laughs>
0: er ook over nagedacht. ja Toen ik, oh ja, ik onze Instagram posten die jullie deze week op Instagram gaan zien... Uh, ik heb inderdaad nog oh. even die vijf verschillende mm-hmm. imposters uitgewerkt. En toen ik hem las, dacht van... Ja, er zit wel wat in, want ik heb er wel ook vaak moeite mee als iets niet in één keer lukt yeah. bij mij Ja. Yeah. terwijl het natuurlijk heel logisch is en dat vertel ik ook aan alle leerlingen die ik coach van een leerproces duurt lang want je kon ook niet praten in één dag nee. um, maar het is ook wel een soort van dat ik ook weer dit heb van ja, maar dit moet ik toch gewoon nu kunnen mm-hmm. ja. Ja, en hoe, hoe is hij bij jou dan?
1: Ja, ook een beetje zo. Of ook... Um, ja, dat is niet zo aardig om te zeggen. Kijk, er zijn gewoon... Ik had ook mensen op school die gewoon heel hard leerden. Heel hard hun best deden. toch hun diploma hebben gehaald. Maar dat je denkt, jij weet helemaal niet wat je aan het doen bent. Hm. Jij hebt gewoon allemaal dingen uit je hoofd geleerd. Ja, heel heel hard daarvoor het, gewerkt. Ja, maar je, je hebt het inzicht je je hebt, het in je het in zich niet. Ja. Als er dingen zijn waarbij ik dat gevoel heb... van nou, dit, dit, dit snap ik gewoon echt niet... dan denk ik ook van... dat is dan ook echt niet voor mij weggelegd. Maar um, ja, in dit geval voelde het dus een beetje andersom. Dat wilde ik eigenlijk aan zeggen. Ja. Want wij hadden toen toch zoiets van... oh nee, ik denk, ik heb juist het gevoel... dat ik juist wel hard moet ja. werken, werk. Want anders voel ik me een oplichter. Ja. Dat is dan nu dus ook een beetje... ik denk, ja. ja, ik heb hier eigenlijk helemaal niks voor gedaan. Wat niet waar is, maar ja. dat gevoel.
0: ja omdat het toch een beetje de easy way out ja, voor jou Ja, Daar krijg voelt. er wel geld voor en ja. uh,
1: ik heb eigenlijk niks gedaan. Dus ja. is het niet helemaal je eerlijk.
0: Ook jouw vertaalprogramma betaal je voor. Ja. En het grootste gedeelte van de tekst doe het je helemaal moet zelf. Gebruiken. Je hebt geleerd hoe je moet gebruiken. Ja, dus
1: het is dus ook wel fijn dat ik daar dan nu onderhand de, ja. de vruchten van kan plukken. Ja. Want dat is natuurlijk het hele, ja, het hele idee, idee van ja. Ja, een leerproces. Dat je daar eerst tijd en geld in investeert. Ja zodat je dan daarna efficiënter kunt werken ja. met die hulpmiddelen.
0: Ja. Uiteindelijk denk ik dat als jij efficiënter kan werken, dat dat ook voor je opdrachtgever op een of andere manier ook fijner is. Of goedkoper is. Of ja. Lichter aan hoe je misschien wordt betaald.
1: Ja, precies. Ja. Ik word eigenlijk altijd gewoon betaald. Of ja, per woord of voor de opdracht. Mm. Dus dan, heb, dan is het alleen fijn voor mezelf als ik sneller klaar ben. Ja. En niet per se voor hen. Ja. Dus daar komt het, het oplichtersgevoel het vandaan. Dan,
0: ja, van dat je het dan echt voor jezelf doet.
1: Ja. ja. Dat zij het minder zouden kunnen betalen als ze wisten hoe snel het ging of ja. zo. Terwijl, ja, alsof zij dat niet weten. Als ze ja. <laughs> dat niet zouden weten, dan zouden ze wel ruimere deadlines geven. Ja. <laughs> Maar jij bent er dus nog niet zo bang voor, dat je wordt vervangen door een uh, robotcoach? Uh,
0: nog, nog niet. Ja, nu heb je het wel het zaadje geplant. <laughs> ja, sorry, het <laughs> gaat
1: denk ik nog wel even duren voordat je wordt overgenomen.
0: Ja, denk ik ook wel. En, ik, denk...
1: Um, ik denk dat het verschil ook is dat, uh, dat mensen niet per se een connectie hoeven te voeren met hun vertaler. Nee. De meeste... Nee, en met een coach, coach is dat wel. ook anders. Het ja. ja, is toch fijn als je gewoon iemand tegenover je zit die. Uh,
0: ja, van die vlees en bloed van vlees en bloed die jou begrijpt, die je kan aanvoelen. Ja, ik denk nog steeds dat ja. wij mensen meerdere kwaliteiten hebben die een computer echt nog niet heeft. Ja. En misschien hopelijk ook nooit zal hebben.
1: Een mooie afsluiter, ja, precies. <laughs> Oké, okay, goede conclusie: prachtig.
0: De tip van de week. <laughs> het
1: komt erin, hè, dat is <laughs> Nou, ja, nee. Ik, mijn tip is kort maar krachtig. Hm? Ik hoorde dit iemand van de week zeggen en toen dacht ik, oh ja, dat is wel waar. Iemand zei: we vergelijken onze behind the scenes met iemand anders een filmtrailer. Die vond ik wel oh, mooi. ja, diep. Filosofisch oh, haast. Oh, oh
0: ja, dus we vergelijken onze behind the scenes ja, met iemand zijn filmtrailer.
1: Ja, ja, want wat jij aan mij laat zien is jouw filmtrailer.
0: Ja, maar jij weet niet wat er allemaal... Uh, wat er allemaal achter al de Al s- die stapels kleren die in mijn slaapkamer liggen. Ja. Ja, maar ja. ik
1: zie alleen maar mijn eigen behind the scenes. Ja. En ik zie bij jou alleen maar de trailer.
0: Dat is waar. Ja. Hele mooie. Mooi hè? ja
1: heb je iets wat hier op aansluit? Nou, ik had het of dus... Had het toch wel mee?
0: Ja, ik heb, deze was niet eens in de context uh, naar voren gekomen... van dat ik het over onze podcast had. Maar ik uh, heb dus een kantoor die ik deel met andere ondernemers. Ik weet niet of ik dit al een keer had genoemd. Anyway, dan weet je het weer. Um, en uh, een van die ondernemers heeft een nieuwe stagiaire, dus... Um, uh, ik en andere ondernemers die daar toen aanwezig waren... hebben ons even voorgesteld. en um, Toen kwam het gesprek op van uh, zo inspirerend om te horen van... Uh, nou ja, waar wij ooit zijn begonnen in onze carrière en waar we nu staan... en dat dat op hele andere plekken kan zijn. Ja. Um, en dat je dus niet eigenlijk ja, je studie die je nu volgt... dat dat per se is waar je de rest van je leven mee moet gaan werken. Maar nee. dat je echt kant alle kan kanten op, op kan. En toen zei dus, uh, die ondernemer waarmee ik ook mijn kantoor deel, die zei dus van, ja, want uiteindelijk, iedereen doet maar wat. En uh, in plaats van fake it till you make it, zei zij dus van, eigenlijk moet je gewoon fake it till you become it. Ja, dus het gewoon blijven doen totdat jij uh, het gewoon je helemaal eigen hebt gemaakt. Ja.
1: Hadden wij het niet hier al over gehad? Ook in de allereerste aflevering met die vijf dingen. Oh, ik denk dat het bij de imposter was. Zij doet zeg maar alsof ze al iemand is die ze wil gaan worden. En dat wij dus eigenlijk juist andersom zijn. Dus wij zijn het al, maar we denken dat we het nog niet zijn. Ja,
0: wij denken dat we het nog moeten worden.
1: Ja, Ja. maar dat is dan dus met deze tip ook wel... Dat het dan voelt alsof we aan het faken zijn... terwijl we het eigenlijk helemaal niet meer hoeven te faken...
0: Ja, of um, dat je dan het andere gedeelte van de tip kijkt van...
1: Ja, we doen allemaal maar wat. Ja,
0: iedereen doet maar ja, wat. dat is het ook echt. En net zoals van, weet ik veel, de minister van Financiën... heeft niet eens uh, economie gestudeerd, nee. bijvoorbeeld. Oh, ja
1: is zo erg. Die Hugo de Jonge ook. die kan echt helemaal niks. Die heeft gewoon <stereen> de PABO gedaan. Nou, waar hij allemaal verantwoordelijk voor <lacht> ja. is, dat is echt belachelijk. Ja,
0: precies. Dus waar, ja. En dan regeer je dus een heel land. Ja, Terwijl je, ja, je wordt gewoon na de verkiezingen wordt dan besloten van... oké, nou, dan word jij de minister van Financiën. (laughs) En dan waarschijnlijk heeft hij zich wel heel erg ingelezen in dingen. Maar het is niet alsof hij al jarenlange ervaring heeft met... ja, de financiën van een heel land. Nee, precies. Een beetje... Nee. uh, Hoe zeg je dat? Over het Ja, dat zocht ik. ja. Dus, nou ja, dit is misschien dan wel een beetje een extreem voorbeeld, maar mm-hmm. het is inderdaad wel van... en ik denk dat mannen dat veel sterker hebben dan vrouwen, dat mannen veel beter inderdaad een soort van kunnen doen. Er zijn ook allemaal onderzoeken geweest in, met sollicitatiegesprekken dat... Um, um, oh ja, Volgens mij is dat dat er een onderzoek is geweest dat als vrouwen... een uh, een vacature doorlezen, dat zij er niet op reageren als ze zelfs maar één punt van de vereisten niet hebben. Dan denken ze van oké, ja, nee, kan ik niet, ga ik niet op reageren. En dat mannen erop reageren zelfs al al hebben ze maar twee punten van alle acht vereisten, bijvoorbeeld, dat ze dan alsnog erop reageren. Dus dat... uh, Ja, en ook bijvoorbeeld in salarisonderhandelingen en zo, dat
1: zou het beter kunnen bluffen?
0: Ja, beter bluffen en dus ook beter andere. Minder eerlijk. Ja,
1: vrouwen zijn misschien te eerlijk.
0: Misschien zijn ze te eerlijk of te kritisch mm. op zichzelf. Van dat ze ah, al ja. wel. dat ze inderdaad bijvoorbeeld zoals wij. niet vinden dat ze al goed genoeg zijn mm-hmm. om zich zo te profileren, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik had dit dus met wat ik net zei. dat ik aan die chat GPT had gevraagd mm. over dat uh, software systeem. Toen kwamen er op een gegeven moment, had ik ook iets gevraagd van... Wat moet je echt kunnen om een expert te worden hierin? <laughs> en toen kwam, Want ik dacht dus de hele tijd, ik kan dit gewoon... Ik heb al een beetje uh, dus die teksten vertaald... Ja. Dus ik, weet, ik snap een heel je klein beetje programma. in ja. hele grote lijnen... Wat je er eventueel ja. een beetje mee zou kunnen doen. Um, en ik heb dat dan van de jongen gehoord... En toen dacht ik de hele tijd... ik kan dit gewoon nee, want ja, dan ga ik het toch gewoon overlezen... en zo, of misschien een cursus volgen... of weet ja. ik veel. En toen bij die chat kwam kwam we ook weer zo... puntsgewijs, één, je moet dit weten. Twee, je moet daar verstand van hebben. En toen dacht ik al, nee, dit heb ik niet, dit heb ik niet. Ja, dus, dus jij, dan toen is. Ja. Uh, toen
0: ChatGPT met die lijst kwam bij jou... Toen ja, dacht toen dacht ik ook halen, al, ja, nee. Deze carrière-schets ja, kan ik vergeten. Nee, ja, precies. Ja.
1: Ik heb hier veel te makkelijk over gedacht. Ja. <laughs> Maar de tip is dus... Fake it
0: till you become till you it. Become it. Ja. ja, maar misschien moet je dus wel beginnen met... Fake it till you make it and then, you, and then become it. Want je moet natuurlijk wel in een positie komen... Waar je dus heel veel kan gaan uitproberen. En ja. die persoon kan gaan zijn, zeg maar. Ja.
1: Ik vind in ieder geval... Dat uh, zelfs echt te zijn van iedereen doet maar wat. Ik denk ja. dat we dat allemaal echt mogen blijven onthouden.
0: Ja. Iedereen doet maar wat. Vooral de minister van Financiën. <laughs>
1: Wauw. Oké. Okay. Um, de imposter. Imposter van de week. Ja.
0: Yeah. Ik heb weer een, een leuke, zappige... <laughs> Imposter gevonden?
1: Dat klonk Vlaams. Allee? Allee.
0: Is het had... Vlaams in poster? een Vlaams imposter? Een Vlaams imposter alleen, nee. Het is een Engelse. Oh. An English
1: one. <laughs> Jij gaat mij zo haten, <laughs> maar je doet het allemaal zelf.
0: Ik moet mezelf meer censureren... <laughs> zodat niet mijn echte persoonlijkheid in deze podcast ja. komt. <laughs> uh, ja, de- dit is weer uh, ja, geweldig. Um, ja, alle aspecten <laughs> van deze man. Mijn um, m- mond bleef openvallen. Okay. Van de ene verbazing in de ander. Maar ook met een positieve uit of uh, positieve neveneffecten heeft hij wel uh, oh. voortgebracht. Mm-hmm. Um, we gaan het hebben over Tuesday Lobsang Rampa.
1: Is dat zijn naam?
0: Ja, maar dit is dus een imposternaam. Oh. Want hij is geboren als Cheryl Henry Hoskin. Oké. Okay. Uh, hij is geboren op 8 april 1910. Mm-hmm. Overleden op 25 januari
1: 1981. Had je niet bij de Robinson... Uh of zoiets hm. ook. Want die dinsdag heet ja.
0: Zou kunnen, want uh, wat het dus is, um, uh, hij claimt dat zijn lichaam is overgenomen door de geest van een Tibetaanse lama. <lacht> <Wow. lacht> Oké, okay, hier wil ik alles van weten. <lacht> en... Um, in de Tibetaanse of de, in, in de Dalai Lama, Lama's dingen... Word je, uh-huh. soms, word je dus vernoemd als de dag waarop je bent geboren. Dus vandaag de oh. Tuesday. Oh. Okay. Um, maar hij gaat met name bij de naam Lopsang Rampa. En hij heeft dus uh, als die persoon, als, uh, Rob, als Lopsang Rampa... heeft hij verschillende boeken geschreven over het parana- over paranormale en occulte thema's. Maar zijn belangrijkste en zijn grote doorbraak was uh, zijn boek The Third Eye. Die was gepubliceerd in november in 1956, om even uh-huh. de context te, sch- uh-huh. te schetsen. Um, in um, het Verenigd Koninkrijk. Daarin omschrijft hij dus de ervaringen die dus die Tibetaanse la, uh, lama die dus in zijn lichaam nu heeft overgenomen, um, die die allemaal heeft gehad in Tibet en dus hij omschrijft, nou ja, onder andere dus hoe uh, er een gat werd doorboord bij zijn in zijn voorhoofd, bij zijn derde oog, zodat hij um, daar een gat zat zodat hij mensen kon zien voor wie ze echt zijn in mm-hmm. plaats van voor wie ze voordoen. Heel interessant, natuurlijk. Yeah. Maar, um, dus hij heeft dat boek geschreven en hij heeft volgens mij nog wat meer Tibetaanse boeken geschreven. In ieder geval, dit is. Waar zijn... woonde hij in? In Engeland. Oké. Okay. Ja. Um, en het verhaal gaat dus zo dat hij op een gegeven moment uh, in een boom was geklommen. Daar was hij uitgevallen en daar had hij een hersenschudding van gekregen. En terwijl hij daar dus lag, zag hij in een. Zag hij een...
1: Lama aankomen een Ja, een
0: lama monnik <laughs> naar hem uh, toe lopen. Nee. En die vroeg dus van... Mag deze uh, monnik, lama, jouw um, jou, uh, lichaam overnemen? En toen zei hij dus van... Ja, dat mag, want ik vind mijn leven toch saai. Oké. Okay. Ja.
1: Ja, dit uh, schudt wel het een en ander ja. door elkaar.
0: En um, dus toen is die, uh, Nou ja heeft dus die uh, monnik zijn lichaam overgenomen... en is dus uh, onder andere dat boek gaan schrijven over zijn leven in Tibet. Ja, dus
1: hij was het ook helemaal niet meer zelf. Hij was het niet
0: meer zelf, nee. Hij is uh, onze... uh, Hoe heet hij ook alweer? Onze Cheryl die was uh, helemaal weg. Totdat een Tibetologist die bestaan, mm-hmm. detective inhuurde. Ja. Uh, want hij had toch een beetje, to, nadat hij dat boek had gelezen... van, mm, ik weet niet of alle Islam deze... Islam fe- mag echt uit Tibet. Uh, ja, precies. Of al deze feiten wel helemaal kloppen. Okay. En toen uh, is dus zelfs Scotland Yard is er uh, bij van te pas, pas gekomen. En die hebben dus gevraagd naar zijn Tibetaanse paspoort... en zijn residence permit... Um, maar toen is uh, meneer Rand. Ja, maar als het toch alleen maar zijn
1: spirit is, dan heeft hij dat toch niet. Um, nee, maar als dus ik mij... nu word overgenomen door een Tibetaanse Lama, ben ik toch niet? Heb ik niet eens een Tibetaans paspoort?
0: Ja, dat is volgens mij. Ik, het ik vermoed, ik vermoed dus dat het eigenlijk eerst was van dat, um, dat hij het boek heeft geschreven gewoon omdat hij die persoon wilde zijn... maar mm-hmm. omdat toen op een gegeven moment... mensen erachter begonnen te komen van... je bent het niet... dat hij, denk ik, toen dat hele verhaal heeft bedacht... van, oh ja, maar het is een, uh, een lama... die mijn lichaam oh, heeft overgenomen. Okay. Gok ik. Okay. Um, even ja, Ik zou ook wel heel vragen. Nou, hij is dus één maand lang is die ondervraagd. En toen kwam er toch wel uit... dat hij dus Cheryl... Cheryl Nee, Cyril, Cyril, sorry, Cyril Henry Hoskins uit uh, Plimpton, de zoon van um, de lokale loodgieter.
1: Oh, was die een beetje van niemand weet wie die is? Een soort John Doe die zei van ik ben een uh, Tibetaanse lama. Uh, ja, ja,
0: ik denk het ja, dat dat zo'n beetje scha- Want ik denk dat hij dus dus wel echt helemaal enzovoort want je hebt is hele tijd er is,
1: dus, tijd, er is dus ook een
0: foto hier van nou ja hij ziet er wel echt uit als een Tibetaanse
1: monnik ja,
0: ja. Um, dus ik denk dat hij echt zo, ik zo, de hele
1: zo... Tijd, dat echt een echt een het dier <hijen> daarom zei ik ook dat hij kwam uit <hijen> Nee, het is een monnik als een zeg maar je vo- de tijd. ja, Lama, ja, yeah. ja, ja. Ja, die viel ineens. <laughs> duurde even. Daar ja. moest ik ook zo over. <laughs> nou, dan
0: heb, heb, heb ik dus straks. Straks heb ik er dus nog ja, eentje voor je. Want in die categorie oh. hebben we dus ook nog. Bedoel iets. je volgende week. Nee, uh, in ditzelfde
1: oh. verhaal van deze man. Oh, oh. oké, okay, okay. sorry. Ja. Um, ja. Ga door. Uh, ik ga het toch even oplichten.
0: Ja, nee, fijn. Dus je het. Misschien dat er meerdere luisteraars zijn met hetzelfde. Ik het. ja. Maar als het ja, een, uh, een echte lama was, dan gaan er nog veel meer vragen. Zij, ik dacht ook Scotland nog. Scotland Yard iemand... <laughs>
1: <Toen> <laughs> Misschien wel, nee, zij... maar het is meer een beetje zo yeah. Zuid-Amerika, toch? Peru en zo.
0: Ja, op Sint-Tibet ook niet. Ja, toch?
1: Ik, niet. ik ben er nog nooit geweest. Ik ook niet. Maar, maar het is goed. in ieder geval niet het dier. Het is niet het dier, maar de, monnik. Maar de
0: Tibetaanse monnik. Ja. Die ze ook lama noemen. Ja, oké. Okay. Okay. Dus op een gegeven moment nou, komen we er dus allemaal achter van... Ja, deze man is uh, niet deze Tibetaanse monnik. Mm-hmm. Um, <grijg> hij is geen lama.
1: <grijg> het is voor de mens.
0: Ja. Oh ja, en dan schrijft hij dus het boek, de rampa story.
1: Keizer Cusco, oké. dat? <grijg> ja. Die wordt ook een lama. Oh, ja. <grijg> dat zou ik niet Het kan gewoon. Ja. <grijg>
0: Alles is mogelijk als je een imposter bent. Ja. Yeah. Oké. Okay. <laughs> um, ja, dus dan gaat hij een boek schrijven over dus het verhaal van uh, Rampa... Die, hij dus is, die zijn lichaam heeft overgenomen. Yes. En daar staat dus dan dat verhaal in dat hij uit een boom is gevallen... en. Um, nou, ook de reden van waarom die dan een ander lichaam. Want ze, het lichaam van die monnik was dan te erg uh, gemarteld. Dus hij was op zoek naar een nieuw lichaam. Ik nee. weet niet waarom die helemaal naar het Engelse platteland moet om dat te zoeken vanuit Tibet. Nee. Ja, Omdat
1: ja. hij toevallig uit die boom viel. Ja, misschien precies. Zag hij een misschien kans. was
0: het gewoon <coughs> precies de tijd. Ja. Nou ja, wat dus wel interessant is aan dit verhaal... is dat dit boek best wel veel ook wordt gelezen... nou, eigenlijk door heel veel mensen wordt gelezen... en het heeft heel veel mensen geïnspireerd... om zich meer te gaan te verdiepen in Tibet... of inderdaad uh, ook een monnik te worden. Hmm. Deze man kan wel heel goed en levendig schrijven... Ja. Um, en het heeft dus veel mensen geïnspireerd. En ook uh, bijvoorbeeld... een uh, professor in de University of Michi- Michi- Michigan. Mm-hmm. Die dus... Uh, de, over de hele geschiedenis... van Tibet en weet ik wat onderwijs heeft gegeven. En over de uh, geschiedenis... en de religie. En hij heeft dus zijn studenten... die um, dat boek laten lezen. En alle studenten... die hebben dat boek echt enorm... geprezen. Ondanks dat dus het niet echt... overeenkomt met alle... Lectures die ze tot doen, dan toe hadden gehad okay. over Tibet. Maar uh, ze vonden het wel heel geloofwaardig en uh, een, een goed verhaal. Dus het is, hij heeft wel goede schrijverskwaliteit. Ja. Maar goed, hij is dus wel al flink. Want hij is dus volgens mij door Anne Scotland Yard... maar door, ook nog eens een keer door een andere private detective... Um, uh, door de mand gevallen. En nou ja, dus...
1: Ja, het is, eigenlijk het is wel duidelijk vrij duidelijk dat het, dat, hij, was. dat
0: het niet echt was. Uh, maar hij geeft niet op. Want hij heeft uiteindelijk um, na dus, um, zijn boek over The Third Eye... ...heeft hij nog 18 andere boeken geschreven. Oh, wow. En hier komt het. Dit is mijn lievelingsfeitje over hem. Eén boek. Het heet Living with the Lama. Mm-hmm. Um, was omschreven als dat het gedicteerd was door de kat... De Siamese kat, uh, Mrs. Fifi Greywhiskers. uh, Die dus dat heeft ingefluisterd bij Rampa over hoe het is om met een lama samen te wonen. (laughs) En dat boek is dus uh, ook uitgegeven.
1: Ja, Ja, dat krijg je volgend jaar van je verjaardag.
0: Oh, dank je. Ja, dat lijkt me wel geweldig. Ja, hier zie je. misschien hoe het uh, eruit ziet.
1: Misschien uh, leer je dan ook nog meer over hoe het is om een kat te Ja, precies. Wat
0: mijn kat wel niet allemaal denkt met mij samenwonen. Nou, die heeft wel aardig wat uh, gedachtes erover, denk ik. Ja, dus deze man... Um, maar is hij inmiddels overleden? Hij is inmiddels overleden. Hij is uiteindelijk naar uh, Canada gegaan... omdat hij dus... Ja, hij rende steeds een beetje weg als hij ergens werd ontdekt van... Mm. Uh, oh ja, ik, ik ben toch niet echt bezeten door de geest van uh, deze Tibetaanse monnik. Dat hij dan toch uh, maar snel even ergens anders heen ging. Um, en hij is dus uiteindelijk in, in Canada beland en in Calgary overleden. Okay. Op 70-jarige leeftijd. Um, maar wat ik ja, van dit verhaal... denk ik, van, ik denk dat deze man ook wel erg last had van een soort van imposter-syndroom. Uh-huh. Uh, omdat ik, ik denk dat hij best wel een goede schrijver is... als yeah. zoveel mensen zijn boek hebben gelezen en, en erdoor geïnspireerd zijn. Vonden, yeah. Yeah. Um, dus ik denk dat dit gewoon een loodgieter was, want hij heeft ook s- nooit zijn, uh, zijn middelbare school afgemaakt. En zeker
1: in die tijd yeah.
0: in Engeland
1: had je ook nog heel erg
0: verschillende klassen. Verschillende, verschillende classes, klassen, inderdaad. In, ja. Dus ik denk dat hij gewoon iets had van ja, ik, dat hij gewoon heel graag schrijver wilde worden, maar ja. iets had van ja, ik als loodgieter en um, high school dropout kan dat niet worden. Ja. Uh, dus het is ook wel een beetje verdrietig, uh, vind ik. Maar ja, precies. Ik vind het ook wel dat hij het heel creatief heeft opgelost. Ja, zeker.
1: <laughs> hij had ook gewoon een, uh, hoe heet, noem je dat ook alweer? Een pseudoniem.
0: Ja, pseudoniem.
1: Pseudoniem schrijver kunnen worden. Had ik gewoon een pseudoniem kunnen doen. Ja, ja. ja.
0: Maar ja. En dit is wel een spannender verhaal. Dit is zeker de leuker. De, ja. Ja. ja, en. Ja, misschien dat hij ook het gevoel had dat zijn boek geloofwaardiger was. Ja. Is er iets wat wij kunnen leren van hem, denk je? Uh,
1: nou, ik moest sowieso wel aan denken dat het eigenlijk helemaal niet zo... er se misschien heel erg veel kwaad kan... om je voor te doen als iemand die je graag wil zijn... als je daar dus niemand mee kwaad doet. Ja. En gewoon anderen mee kunt inspireren... en iets doen wat je graag wil doen.
0: ja. Precies. Ja, want volgens mij... Ja, heeft hij niet heel veel mensen er kwaad mee gedaan. Ik denk juist dat hij... best wel ja, veel mensen heeft geïnspireerd. Ja. Ja, ik denk dat we ook wel kunnen leren... van dat je... Um, als je dus echt het gevoel hebt... van dat je... een andere... geest jouw lichaam over moet nemen... om iets te doen wat je echt heel graag wil gaan doen. Ja, dat je misschien ook wel kan gaan kijken... oké, okay, wat... Kan ik dit gewoon niet doen onder ja. pseudoniem? Of inderdaad, gewoon gaan doen als ik dit zo graag wil. Ja. Ja.
1: ja, precies. Misschien is dat dus de les van hij kon het gewoon. Hij had eigenlijk helemaal niet zo moeilijk hoeven doen.
0: Nee, hij had die hele, het hele verhaal van dat hij over werd genomen, door... Ja. zijn lichaam werd overgenomen, had hij eigenlijk helemaal niet nodig. Want we
1: hoeven helemaal niet iemand anders te worden om. te zijn wie we zijn. Te zijn, wie
0: we zijn. Ja, oh. mooie afsluiting. Ja.
1: Dat was het denk ik voor deze aflevering.
0: Dat denk ik ook.
1: Tot de volgende. Tot de volgende. Doei.